0: Aber immer unter diesem Aspekt des Nachwuchses beurteilen. Machtkämpfe ist es das sicherlich nicht sage.
1: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende mit meiner Expertise in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Folge interviewe ich Timo Schreiner. Timo ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Gießen und Timo ist aus der Praxis in die Wissenschaft gekommen, er ist also nach dem Studium berufstätig gewesen und hat sich dann nochmal entschieden, wieder zurück an die Universität zu gehen und zu promovieren und welche Erfahrung er da macht die, über die sprechen wir und es geht um das Thema Wertschätzung und Anerkennung und wir kommen auch noch zum Thema Wissenschaftssprache und ja, hört euch das mal an, das ist ein spannendes Interview. Ja, schön, Timo Schreiner, ein, ein Promovierender, der seine den ersten Entwurf seiner Dissertation gerade fertig hat äh, und eingereicht hat. Timo, erzähl, wie, wie fühlt sich das an?
0: Ja, äh, gut und komisch. <lacht> Man weiß erstmal gar nicht so genau, was jetzt eigentlich los ist, weil dann noch so ein bisschen die Rückmeldung dann aussteht, gell. Aber mhm. ich habe tatsächlich am 23.12., also vor Weihnachten, so den ersten Gesamtentwurf fertiggestellt. Und ja. äh, und dann hatte ich Glück, dass einfach Weihnachten war, und da bin ich nicht in ein tiefes Loch gefallen, wie viele mir prophezeit <lacht> haben, sondern ich bin, ich, ich bin ins Weihnachtsessen verfallen. Das war auch sehr nett. Ja,
1: sehr schön. Ähm, ja, wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Wertschätzung und Anerkennung in der Promotion. Ganz wichtiges Thema. Bevor wir das machen, würde ich dich gerne fragen, was deine, was unsere Hörer, Hörerinnen wissen sollten über dich und dich bitten, sag uns drei Sachen, die man unbedingt über dich wissen sollte.
0: Eieiei, das ist eine schwierige Frage, <lacht> diese drei Sachen. ja Das klingt immer so einfach, aber wenn man so beantworten muss, ist es schwierig. Ähm, naja, also beruflich habe ich äh, Heilpädagogik studiert, ähm, dann habe ich nochmal was Interdisziplinäres studiert. Ähm, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass ich, ähm, bevor ich in die Wissenschaft gegangen bin, lange in der Praxis tätig war, ähm, habe da im Bereich Behindertenhilfe gearbeitet, habe da einen Bereich geleitet und dann bin ich in die Wissenschaft gewechselt. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, dass ich unglaublich gerne experimentiere beim Kochen und die Lieblingssache, die ich mache, meine Spezialität ist veganer Schwarte Magen.
1: Okay, ich wüsste noch nicht mal, was. was was fleischiger Magen ist. Das hört sich so ein bisschen eklig an. aber Das, das ist richtig eklig. Das ja? ist das
0: Leckerste, was man essen kann. Das ist, okay. äh, klingt widersprüchlich, ist es auch.
1: Ähm, jetzt jetzt fällt es mir recht schwer, die Überleitung zu finden.
0: Ja, jetzt hat es mir <lacht> schwer gemacht. Aber das sind die drei Dinge und irgendwas Spannendes muss ja dabei sein.
1: Stimmt. Ja, vielen Dank. Interessant. Ich werde drüber nachdenken. Ähm, ja, die Frage ist jetzt so: du, du sagst so, du hast studiert, warst in der Praxis und bist dann wieder zur Promotion gekommen. Genau. Wie, wie hast du das, wie, also so, zu, wie, wie, wie ist der Link da gewesen?
0: Ja, der, der Link war, ähm, dass ich ähm, in der Praxis mir ganz viele Fragen gestellt habe über ein inklusives Bildungswesen und was eigentlich Unterschiedlichkeiten sind, warum manche Menschen als behindert bezeichnet werden, andere nicht. Und ähm, all also Fragen, die sozusagen sehr lose in meinem Kopf waren. Und dann hat sich äh, die Gelegenheit geboten, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mir diese Fragen eben strukturiert stellen zu können, und dass ich mir auch die große Frage stellen kann, welche Rolle spielen denn gesellschaftliche Systeme, wenn es eben um Inklusion beispielsweise jetzt geht. ja Und daraus ist dann mein Promotionsprojekt entstanden, aus diesen Fragen, die mir in der Praxis gekommen sind.
1: Ja, wie ist dir das leicht gefallen? Ich stelle mir das, also du bist Experte sozusagen gewesen in deinem Feld und bist dann nochmal sozusagen als Novize angefangen. Also so wie, wie war das so? Nur kurze Frage am Rande, wie war das mit der mit der Sicherheit? Also bist dann ja auch ein relativ finanziell ähm, prekäres Modell wieder gekommen, oder?
0: Ja, das ist ähm, das ist durchaus schwierig. Ähm, also ich hatte vorher einen unbefristeten ähm, Job gehabt, ich würde sagen in der Sozialarbeitspraxis durchaus nicht schlecht bezahlt. Ähm, wobei das natürlich generell ein Feld ist, ja, Bezahlung schwierig, aber für das Feld du durchaus nicht schlecht bezahlt, unbefristet und dann bin ich in eine komplette Unsicherheit gekommen, das ist nicht ganz unrichtig. Ähm, nun passt es ein Stück weit zu mir als Person, weil ich einfach gerne wieder was Neues machen wollen würde und habe das dann sozusagen in Kauf genommen. Ähm, je länger man das aber macht, desto schwieriger wird es, das muss man schon ehrlich sagen. Und ich hatte noch das große Glück, ich hatte dann mit einem Stipendium promovieren können und das wird ja schon als Glück angesehen, tatsächlich in der Promotionsphase, aber es ist natürlich alles eine große Unsicherheit generell. Ja.
1: Okay, und dann bist du dann in diesen Bereich gekommen, äh, bist, bist angefangen zu studieren und und jetzt würde ich gerne auf die Erfahrung kommen, die du gemacht hast im, äh, im Bereich der Anerkennung oder Wertschätzung, weil wir hatten ja so ein Vorgespräch, wo wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Wie ist es dann, wenn man als berufstätiger, sage ich mal, gestandener Mensch in in wieder in die Promotion kommt?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Jetzt ähm, ist es dir vermutlich gerade auch sprachlich aus Versehen passiert, aber das passiert mhm. mir sehr oft. Du hast gerade gesagt, dass du dann wieder studiert hast. Mhm. Und das ist das, was mir sehr, sehr oft passiert. Also mhm. ähm, das ist immer wieder ein Problem. Man wird sozusagen wieder als Lehrling gesehen, als jemand, der ja jetzt neu anfängt. Mhm. Und das finde ich durchaus problematisch. Also ähm, das war für mich sehr, sehr schwierig und das habe ich auch so nicht erwartet. Also klar, ich wollte immer was lernen, das will ich auch heute noch. Ich betrachte das Leben als eine Möglichkeit zu lernen, aber dass es auch automatisch eine Aberkennung dessen ist, was man vorher gemacht hat und was man auch schon erreicht hat, das hätte ich nicht erwartet und das passiert oft. Das passiert natürlich nicht immer, aber es passiert doch sehr, sehr oft, dass so eine Anerkennung, was man geleistet hat, nicht stattfindet, weil man ja jetzt wieder der Lehrling ist. Und der Lehrling muss ja erstmal lernen, bevor er was erreichen kann.
1: Mhm. Wie, wie, an, an welchen Stellen merkst du das noch, diese Aberkennung? Oder hast du das gemerkt?
0: Ja, man merkt das auf Tagungen beispielsweise immer mal wieder. da Oder aber auch allein schon mit der Begrifflichkeit des Nachwuchses, die so mhm. ähm, gerne verwendet wird. Die hat natürlich was Versöhnliches, sozusagen, der Nachwuchs, der wird beschützt, der wird auch, äh, um den wird sich gekümmert. Das steckt ja auch in dieser Begrifflichkeit drin, daher. Ja, aber das auf der anderen Seite ist es natürlich, dass der Nachwuchs halt erstmal sich beweisen muss, erstmal lernen muss von denen, äh, von denen, die schon weiter sind. Und ähm, der Nachwuchs selber hat ja sozusagen noch nichts eigenes erreicht. Das steckt mm. natürlich auch in dieser Begrifflichkeit ein mhm. Stück weit mit drin. Mhm.
1: Ähm, wie, wie ist es dir damit gegangen? Also hat dich das in deinem Promotionsprozess jetzt beeindruckt oder wie hat dich beeinflusst?
0: Ja, das, das spielt so oft eine Rolle. Das ist relativ schwierig, das auf konkrete einzelne Sachen zu machen, aber überall, wo man auftritt. Also ich hatte ja, wie gesagt, das Glück, dass ich dann auch meine... Ähm, meine Forschung auch international präsentieren konnte. Man wird aber immer unter diesem Aspekt des Nachwuchses beurteilt. Das hat Vor-, das hat Nachteile, wie gesagt. Einerseits ist es das Beschützende und andererseits ist es aber auch die Aberkennung der Qualifikation. Und das hatte ich ähm, auf Tagungen sehr, sehr oft. Das ist nicht, dass die Leute irgendwie einen, zu einem direkt hinkommen und sagen, ja, du kannst ja gar nichts. <lacht> so passiert das natürlich nicht sondern das passiert eher über diese Begrifflichkeiten des Nachwuchses. Das passiert eher, dass es dann noch mal belächelt wird. Das passiert aber auch, dass man auch Unterstützung bekommt. Das ist natürlich ein Vorteil, der daraus entsteht, dass gesagt wird, mhm. ja, das ist doch super, was du machst, da helfe ich dir gerne, ich habe da ja schon mehr gemacht, komm mal zu mir, dann kann ich dir noch was erklären. Das ist natürlich nett gemeint. Das sind auch oft wirklich Sachen, die dann positive Auswirkungen haben. Es schwingt aber leider doch sehr häufig eben diese, äh, diese Nicht-Anerkennung mit. Ja,
1: Ja, also du hast Defizite, du musst noch was lernen.
0: Ja, man muss sich halt beweisen sozusagen. Also mhm. alles, was nicht-professoral ist und was auch schon gar nicht promoviert ist, das ist auf keinen Fall eine würdige äh, Wissenschaftlerin oder ein würdiger Wissenschaftler. Und das ist, finde ich, doch problematisch.
1: Meinst du, das ändert sich, wenn du promoviert bist?
0: Ja, das, das ist eine <lacht> gute Frage. Ja, dann kommt ja erstmal, da muss man sich ja als Postdoc beweisen. Mm. Das steckt ja schon auch in diesem System mit drin. Ich, ich sage ja gar nicht, dass das alles schlecht ist. Darum geht es ja gar nicht. Aber mm. das ist eben eine der Schwierigkeiten, die da mit in diesem System mit drin sind. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, also ich... Ich ähm, äh, finde ja gut, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass dir das auch noch mal mehr auffällt als anderen, weil du ja vorher auch schon ein Experte warst, ne? also so in in deinem Feld und dann noch mal wieder von vorne sozusagen begonnen hast. ja. Was ich mich frage oder was ich gerade gedacht habe, ist natürlich aber auch, dass du als Experte oder als Praktiker, sage ich mal, anderen, ich sag jetzt mal noch nicht promovierenden, sondern den, dem, dem Nicht-Nachwuchs sozusagen schon einiges voraus hast, weil du auch ganz große Feldexpertise hast, oder? Spielt das eine Rolle bei dir?
0: Ja, das ist natürlich, ach cool, dass du das so ansprichst, das ist natürlich auch eine der Schwierigkeiten, wenn man als Nachwuchs gesehen wird, dann wird ja eben nicht gesehen, dass ich zum Beispiel, ich habe, wie gesagt, ich habe damals einen Bereich geleitet äh, in, in der sozialen Arbeit, ich würde schon denken, dass ich ganz gute Organisations- und Managementfähigkeiten habe, wenn man jetzt natürlich dann mit Vorgesetzten oder mit anderen Leuten äh, zu tun hat, die schon weiter sind in der Wissenschaftskarriere, die erkennen das manchmal eben nicht an, die sehen das eben manchmal nicht. Und das kann dann zu Schwierigkeiten führen, wenn es eben darum geht, dass andere Personen diese Kompetenzen eben nicht haben, aber schon den Titel haben.
1: Ja, was sind das für Schwierigkeiten beispielsweise?
0: Naja gut, sozusagen wenn man halt als Nachwuchs betrachtet wird, aber schon Leitungserfahrung hat, kann das natürlich manchmal, äh, Machtkämpfe ist das, will ich jetzt nicht mm, sagen, das ist ein so mm. großes Wort, aber ich habe keinen besseren Begriff gerade. Das kann natürlich mm. manchmal zu Schwierigkeiten führen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ähm, Machtkämpfe nicht, aber irgendwie sowas wie Deutungshoheit oder sowas. Also, wer, wer hat jetzt Recht, ne oder wer, wer weiß es jetzt besser? Ah, ja, spannend.
0: Ja, weil dann die Ebenen sind dann halt auch unterschiedliche. Dann ist es mhm. eben nicht mehr nur die Promotionsebene, auf der ich durchaus äh, froh und dankbar für Rat bin, sondern dann geht es eben auch in Ebenen, bei der ich mich durchaus als sehr kompetent und als visiert sehen würde. Ja, mhm. Und das ist auch für andere Leute mitunter manchmal schwierig trennbar. Wenn man halt eben der Nachwuchs ist, dann ist man das auf allen Ebenen. Und dann muss man auf allen Ebenen lernen. Und das ist bei mir halt sehe ich das eben nicht so. Da sind ja. halt doch ebenen, auf denen ich dann schon deutlich mehr Erfahrungen und Kompetenzen habe. ja. Was,
1: was, nur mal so als als rumgesponnen als Idee. Was glaubst du, wer, wie, wie könnte man das ändern? Oder was würdest du dir wünschen? Oder wie, ja, was würdest du dir wünschen?
0: Ja, das ist sehr sehr schwierig. Ich bin da immer wieder zwiegespalten. Ich war viel unterwegs im nordamerikanischen Raum, in den USA und in Kanada und da ist das ja ganz anders strukturiert. Da ist die Promotion ja tatsächlich noch ein Studium. Das ist auch von der grundlegenden Organisation her ganz anders ähm, aufgebaut. Da kann das sozusagen ja gar nicht passieren. Das hat auch wieder vor, das hat Nachteile. Ich weiß nicht, ob man das komplett auf den deutschen Raum beziehen kann, wenn man das in Deutschland macht, muss man immer berücksichtigen, wenn wir wissenschaftliche Mitarbeiter haben, äh, Mitarbeiterinnen haben, die sich eben noch qualifizieren, dann sind das trotzdem schon Fachleute. Mhm. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die sind mhm. halt zusätzlich noch in der Qualifikationsphase. Ähm, die sind aber eben schon wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Und die sind ja auch nicht umsonst auf diese Positionen gekommen. Sonst wären sie da ja gar nicht. Ja? Also ich weiß nicht genau, ob man jetzt entweder oder entweder reines Studium oder äh, absolute Anerkennung machen muss. Ich denke, das kann im jetzigen System schon auch funktionieren. Es ist vielleicht auch eher ein individueller Appell, dass man das nicht immer vergisst, dass man selber schon äh, Qualifikationen und Kompetenzen hat und eben, dass auch eine andere Seite umgekehrt nicht die aberkennt.
1: Welche, welche Anerkennung würdest du dir wünschen? Oder was wären so praktische ähm Verhaltensweisen beispielsweise oder, also woran erkennst du dann Anerkennung? Also wenn das jetzt anders wäre, was wäre dann, also was wäre dann genau anders?
0: Also ich habe ja auch glücklicherweise schon auch sehr positive Erfahrungen in dem Bereich natürlich auch gemacht. Also sowohl ähm, auch der, der Zugang zu meiner Promotion, der kam, weil meine ähm, Betreuerin durchaus das sehr schätzt, dass ich, ähm, die praktischen Erfahrungen gemacht habe. Daher kommt das ja schon auch. Das ist ja auch ein Zugang. Das hat ja auch positive Seiten. Oder es hat auch positive Seiten, wenn man auf Konferenzen ist und sozusagen den Link zwischen zwei Erfahrungswelten herstellen kann. Also den Link zwischen, gerade in der sozialen Arbeit, in den Sozialwissenschaften, ist es nicht ganz unwichtig, den Link zwischen einer Praxis und eben einem wissenschaftlichen Vorgehen, das, da kann man durchaus auch zeigen, dass man hier zwei Welten zusammenbringen kann, dass man die denken kann. Ja? Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die das wertschätzen und die das auch anerkennen. Also mhm. es, ist ja nie, es ist ja nie einseitig.
1: Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ja natürlich auch schon besser wäre, wenn du auch als Experte anerkannt werden würdest oder wenn du gefragt werden würdest, wie, wie du es machen willst. also ne, wenn, wenn du nicht nur lernst, sondern auch lehrst.
0: Genau, also das ist na, das, also das mache ich tatsächlich auch. Also mhm. ich bin auch in der Lehre tätig und das war eben genauso ein Grund, wo gesagt worden ist, man kann sich da diese Seite äh, eben in die Lehre holen und, und gleichzeitig äh, bin ich jetzt sozusagen in der Situation, dass ich mich auch eben in der Wissenschaft äh, bewege und dann ist es eine gute Kombination.
1: Mhm.
0: Auch, auch methodisch eine gute Kombination mhm. tatsächlich.
1: hast du ein, Also das ist jetzt nochmal so eine Frage. Äh, mich, ich, ich beobachte manchmal, dass Leute, du bist ja so, schon so einer, der so in zwei, also zwischen... Zwei Welten, sage ich jetzt mal, wandert und auch vermittelt. Mhm. Ne, also so, ich denke, dass du natürlich auch deine Expertise aus der Praxis mit in die Wissenschaft bringst und sicher auch deine wissenschaftliche Expertise mit in die Praxis, ob das jetzt ist oder später ist. Aber das ist ja auch das Besondere an, sag, sag ich mal, an dieser Promotion, die du machst. Und es gibt ja auch Leute, die das zum Beispiel berufsbegleitend machen. Ne? Also so die, also auch genau diese beiden äh, Welten sozusagen äh, miteinander verbinden. Ähm, jetzt habe ich aber die Erfahrung manchmal oder ich höre das manchmal in meinen Coachings, dass Leute sagen, ja, ich, ich, ich habe aber das Gefühl, weil ich jetzt aus der Praxis komme, ich habe aber das Gefühl, ich bin nicht so gut wie die Leute, die schon immer in der Wissenschaft gewesen sind oder die ja. Hast du das Gefühl, dass du da auch Defizite hast oder die du besonders, also dass du dich besonders anstrengen musst beispielsweise? Ist sowas bei dir auch?
0: Ja, das ist bei mir auch. Bei mir ist das vor allem sprachlicher Natur. Die, die Art des Sprechens, die Art des Schreibens, das ist sehr, sehr, sehr schwierig gewesen für mich, gerade am Anfang, ich hoffe, dass ich die auch die schriftliche Sprache heute schon ein Stückchen mehr beherrsche als noch vor drei Jahren, als ich sozusagen den, an Anführungszeichen den Wechsel vollzogen habe. Aber ähm, es ist doch do tatsächlich so, dass das ähm, bei mir sich eben in der Sprache oft bemerkbar macht. Ich habe immer das Gefühl, die anderen können sich besser ausdrücken, die können sich klarer ausdrücken, die haben viel mehr Erfahrung mit einer Stringenz in Begrifflichkeiten und ich habe da ganz oft das Gefühl, ich hänge da hinterher. Ja. ja. Aber mir ja. ist es mittlerweile auch bewusst, dass das oft eben in Anführungszeichen nur ein Gefühl ist. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Ich kann das dann auch, auch nutzen, sozusagen, auch für mich quasi äh, ein bisschen klarer zu kriegen jetzt muss ich wieder darauf achten dass ich nicht in sozusagen in diese eigengeschichte reinfall dass ich mich jetzt schlechter mache als ich bin
1: ja finde ich klasse also richtig gute gute technik würde ich mal sagen und ich kann mir schon vorstellen klar die anderen haben wahrscheinlich irgendwie die sind vielleicht etwas länger im training ja, also so das ist wahrscheinlich einfach so aber das ist nichts was man nicht nicht können könnte und zu sagen, okay, was ist eigentlich auf der sachlichen Ebene, was ist da äh, das Gefühl, das ich habe und was stimmt wirklich. Ähm, wie bist du darauf gekommen, dass das nur ein Gefühl ist? Hast du das von selber ähm, dir ausgedacht oder hast du da mit anderen gesprochen?
0: na Ich bin umgekehrt noch, also äh, ehrenamtlich sozusagen arbeite ich noch in einem Kulturverein wir sind auch anerkannter Träger der Jugendhilfe. Das heißt, ich bin auch ein Stück weit in meiner Praxis in Anführungszeichen geblieben. Natürlich in einer ganz anderen Art, eben ehrenamtlich, aber nichtsdestotrotz. Und da habe ich auch festgestellt, da geht es mir manchmal so, dass Leute mir widerspiegeln, sie würden das nicht verstehen, was ich sage, weil <lacht> ich das so kompliziert ausgedrückt hätte. Ja, ja. Und ich habe ungefähr umgekehrt dann denke: Hä, ich habe doch einfach nur die Begriffe klar ja, verwendet. ja, also,
1: ja. Ah, ja, ja. schön.
0: Aha. Da ist es mir dann quasi umgekehrt passiert. Und ich glaube, dass ich aber auch durch diese Erfahrung mittlerweile auch in der Lage bin, da zu switchen, also das zu verstehen, dass es jetzt hier gerade einfach lediglich eine Übersetzungsfrage ist. Es geht ja einfach gerade nur um Sprache. Da geht es nicht darum, dass die einen mehr oder weniger wissen. Die verwenden einfach nur andere Begriffe. Die meinen exakt das Gleiche.
1: Ja, das ist immer so eine Sache, dass, ja, Wissenschaftssprache. Ne, dann braucht man halt eine Sprache, mit der man sich auf, auf, der, auf deren Basis man sich in der Wissenschaft verständigt und nicht erst lange definieren muss, was man jetzt damit meint.
0: Ne? So. Richtig, genau. Und da, da hat es mir eigentlich ganz gut getan. Das hat mich auch ein bisschen geerdet sozusagen, dass ich da auch noch eben über das Ehrenamt da die andere ähm, Erfahrung mit drin habe, weil mir eben wiedergespiegelt worden ist, dass ich da selber jetzt schon manchmal jemand bin, den man dann nicht gleich versteht, da konnte mhm. ich dann an mir selber auch wieder arbeiten. Also das ist letztlich das Gleiche wie in der Wissenschaft, nur einfach umgekehrt. Ja, mhm. Und das hat aber ganz gut getan, ähm, in beiden Ebenen zu verstehen, welche Sprache man spricht. Also ich würde sagen, in der Promotion habe ich auf jeden Fall eine neue Sprache gelernt, nämlich Wissenschaft.
1: Ah ja, klasse. Guck mal, da sind wir dann jetzt wieder bei, dem, bei, bei, bei der Expertise. Das heißt, ähm, du hast auch also nicht nur fachliche Expertise und nicht nur wissenschaftliche Expertise, sondern auch Expertise in der Wissenschaftssprache. Bevor wir jetzt, also wir waren ja eigentlich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so von von Wertschätzung und Anerkennung jetzt auf auf ähm, auf Praxis und äh, und und Wissenschaft gekommen. Äh, vielleicht nochmal, hast du so würdest könntest du so ein bis drei Dinge sagen? von denen, wo du sagen würdest, das würde ich gerne fordern, also das wäre was, was ich für äh, die Anerkennung von sogenannten, sage ich jetzt mal NachwuchswissenschaftlerInnen, äh, was, was, was brauchen die oder was wäre sowas, wo du sagst, so das wäre was, was wirklich richtig gut wäre.
0: Mm. Ich schlage ein bisschen einen Link zwischen dem, was mhm. wir eben hatten, wo wir ein bisschen abgedriftet sind sozusagen mit Theorie und Praxis. Mhm. Ähm, aber der Bogen zu der Anerkennung zwischen der Theorie und der Praxis, das ist möglicherweise eben die Sprache. Wenn wir sozusagen anerkennen, dass es einfach lediglich eine Übersetzungsfrage ist, dann können wir, glaube ich, Wege finden, indem wir uns gegenseitig äh, bereichern können. Also wenn man mhm. feststellt... Ähm, wir können gut miteinander sprechen, wir finden entsprechende Wege, wir können gut voneinander lernen und eben nicht nur die eine Seite untersucht, die andere Seite oder wie auch immer, ja, sondern das ist, da kann es was tatsächlich Gegenseitiges werden. Das glaube ich ist hilfreich. Mhm. Na und für 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 die Fragen ähm, der WissenschaftlerInnen in Qualifikationsphase, wie ich vorhin schon mal so an, angedeutet hat, dass es auch ein Stück weit würde ich gerne heute den Leuten auch ein Stück weit Mut machen wollen, die eigene Kompetenz anzuerkennen, eben nicht nur äh, sich als äh, ja, weitere Studis zu sehen, sondern eben als Leute, die entsprechend schon Qualifikationen haben, die auf den Positionen, auf denen sie sind, ja eben auch aus Gründen sind, ja, weil sie eben sich gut qualifiziert haben, weil sie entsprechende Leistungen erbracht haben. Und weil sie auch äh, hoffentlich äh, viel Freude an der Arbeit haben, viel Freude an der Wissenschaft haben. Das, äh, das ist erstmal die eine Seite. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, dass Promotionsbetreuerinnen und Betreuer eben auf, auch mit auf dem Schirm haben, dass sie Leute haben, die schon entsprechenden Weg gegangen sind und dass sie Leute haben, die entsprechend auch da Kompetenzen mitbringen. Und die Kompetenzen kann man sich ja durchaus auch zu Nutzen machen, wenn man die Leute eben zum Beispiel entsprechend auch in eine Lehre mit integriert, äh, mit Leuten zusammen auf Tagungen fährt und die eben ja. als Kolleginnen und Kollegen betrachtet.
1: Ah ja, das finde ich gut. Genau, nicht das ist mein, mein, mein Nachwuchs. Hier, ich bringe heute meinen Nachwuchs mit, sondern das ist der äh Kollege oder das ist die Kollegin. Also auch vielleicht ein Wunsch an die oder eine Forderung, vielleicht sogar an die Promotionsbetreuenden zu sagen, passt mal auf, hier, ne, das ist, das sind die Kollegen.
0: Genau, und man kann ja natürlich auch also ein Kollege sein, der ja trotzdem promoviert oder die trotzdem ja. promoviert. Das, ja. Ist ja, das ist ja nur kein Problem. Das ja. geht ja, das geht ja trotzdem. Ja. Und ähm, ich meine, es ist ja klar, dass ich äh, von, von meiner betreuenden Professorin sehr viel lernen konnte und immer noch lernen kann. Das, das weiß ich auch sehr wertzuschätzen und das, das ist ja klar. Und trotzdem ist sie eine Kollegin von mir. Ich finde, mhm. das, das kann beides äh, denkbar sein. Ich mhm. sehe da keinen Widerspruch.
1: Mhm. Ja, schön. Lass uns da mal weiter drüber nachdenken. Und <lacht> das weiter, weiter nochmal irgendwie gucken, wie man die Betreuenden dazu kriegt, die Nachwuchs, den sogenannten Nachwuchs als Kollege, Kollegin zu sehen. Ähm, wäre es mal interessant, die zu fragen, was die davon halten. Vielleicht mache ich das mal. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss dich noch fragen, äh, jetzt hast du ja schon sozusagen deinen ersten Entwurf fertig und das ist bestimmt auch super spannend, da auf die auf die Antwort zu warten. Also ich kenne das von mir, aber auch von anderen. Ähm, wo sehen wir dich? Weiß ich nicht, wann bist du fertig ungefähr nächstes Jahr, die Ende des Jahres? Ich weiß nicht, wie lange das bei dir dauert.
0: Ja, ich hoffe 2020. gell? Ja. Also das wäre natürlich jetzt schon, ja. das wäre schon noch das Ziel gerade.
1: Ja, okay, ja, hört sich ja eigentlich machbar an. Wo sehen wir dich 2021? Äh,
0: erstmal hoffentlich lange im Urlaub. <lacht> <lacht> hoffentlich sehe ich mich erstmal für ein paar Wochen im Urlaub. Äh, mhm. Mit meinem Bus irgendwie durch Europa fahrend, ganz klassisch.
1: Okay, mit Dr. Titel. Und
0: ja, genau. Ja, also, im Bus. Ja, also der soll ja an meinem jetzt der Wissenschaftswort, der soll ja an meinem Habitus jetzt erstmal nichts großartig verändern. Ich möchte ja trotzdem noch so bleiben. Ja.
1: <lacht> ja Und genau. 2021 bleibst du in der Wissenschaft oder gehst du wieder in die Praxis oder weißt du noch nicht? Was, was ist so deine, dein, deine Vision?
0: Mir, mir macht Forschung schon sehr, sehr Spaß. Ich möchte schon gerne in der Forschung bleiben, doch, ja. Ja. Das ist, ich finde es eine tolle Tätigkeit. Das macht mir wirklich viel Freude. Ich finde halt auch eben in der sozialen Erziehungswissenschaft, in der ich mich ja nun verorte, ist einfach auch eine Praxisnähe gut möglich und auch Praxisforschung ist ja durchaus auch was, was es ja da gut gibt. Und in der Richtung würde ich das gerne gerne weiter fortsetzen.
1: Timo, ganz viel herzlichen Dank erstmal für das Interview und ganz viel Glück und ich, ähm, für, für deinen weiteren Weg, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, lass mal von dir hören äh, bei Coaching Zonenwissenschaft. Wir wollen jetzt auch nochmal wissen, wie es weitergeht. Und ich danke dir erstmal recht herzlich für dieses Interview.
0: Ja, ich danke für die Plattform und für das sehr nette Gespräch.
1: Vielen mhm. Dank. Gerne.